0: Queremos pedirte que bendigas tu palabra, que tu palabra corra y sea glorificada y haga aquello para lo cual tú, el día de hoy, la has dado, Señor, para cumplir funciones espirituales de restauración y de renovación. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias. Amén. Bueno, en la Escritura, la cual es la palabra del Señor, yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, hay muchos conceptos teológicos y también no teológicos, por decirlo de esa manera, que algunos tenemos algún concepto de una manera general, de algunos conceptos y de otros tal vez no comprendemos o no entendemos mucho y entiendo esto porque especialmente para los jóvenes que… No es su idioma o en casa no hablan un español fluido A veces resulta un poco complicado Pero espero que el Espíritu Santo pueda darte el entendimiento de estos Ahora, algunos conceptos teológicos eh, En alguna medida los desconocemos O ignoramos el concepto verdadero que hay en la Biblia Y de algunos conceptos los conocemos, pero de alguna manera están distorsionados de acuerdo a la luz de la escritura. Por ejemplo, tal vez para nosotros cuando hablamos de la fe, hablamos de ella como una sola. Pero cuando comenzamos a examinar la escritura, vemos que la fe está vinculada con otros conceptos y los cuales están muy claros en la escritura. Por ejemplo, sabemos nosotros que la fe se percibe, se recibe por el oír la palabra del Señor. Pero cuando comenzamos a estudiar la Biblia, vemos que la Escritura dice que la fe tiene que ser perfeccionada. Esto es lo que dice la Escritura. Porque si ya fuera perfecta, ¿por qué necesitaría ser perfeccionada? O sea que la fe que recibimos eh, al oír la palabra está en bruto se puede decir Y debe de pasar por un proceso de perfección Y según la escritura entonces ¿cómo es que la fe se perfecciona? Entonces veamos un pasaje que está muy claro en la escritura En Santiago 2.22 dice ya lo ves dice Santiago su fe y sus obras Actúan juntamente entonces aquí vemos algo más miramos normalmente la fe como sola mire su pantalla pero ve que aquí dice que actúan juntamente o sea la fe y las obras actúan juntamente y actuando juntamente entonces la fe llega a la perfección entonces es claro que actúan la fe juntamente con las obras O sea que no solo es la fe Sino hay algo que lo vincula, algo que lo acompaña Y con ello se perfecciona Porque la Biblia es clara que si la fe Fíjese qué tremendo, no va acompañada de las obras La Escritura es clara que es una fe muerta Entonces la fe no puede ir sola Necesita ir con las obras Porque solo la fe sin obras La Escritura declara que es muerta Ahora ¿Cuáles son estas obras? Yo creo que las obras Son el actuar Y el proceder en fe En base a lo que hemos Escuchado, en base a lo que El Señor nos ha hablado Y aunque la fe Está ahí, la recibimos Cuando viene la Palabra es imposible actuar, escuche bien, si no hay una confianza en ella. Entonces, fíjese, pues está la fe y está también las obras y ambas se vinculan, se trabajan juntas para poderse perfeccionar. Pero si a ello no hay confianza en lo que oímos, entonces hay algún problema. Es por eso que cuando vamos a la definición que da la misma escritura De lo que es la fe Mire cómo lo dice el apóstol Pablo En Hebreos capítulo número 11 Versículo 1 En la Reina Valera contemporánea Yo sé que nosotros conocemos la, El concepto de la 1960 Que es pues la fe la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve Pero quiero enseñarle esto Porque quiero enfocarlo de esta manera Ahora bien Tener fe es estar seguro, note esto, o sea que la fe va con estar seguro Juntamente con las obras, eh, ahora bien tener fe es estar seguro O sea de lo que se espera es estar convencido de lo que no se ve Ahora quiero que mire otra versión de este mismo pasaje La fe es la confianza, note entonces la fe va Acompañada con las obras pero aquí nos dice que la fe es la confianza o sea que la fe va acompañada o es confianza o es, debe de tener confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver entonces fe es estar seguro de algo es tener certeza en el interior de y está convencido y la versión NTV como ya lo vimos dice esto En otras palabras la fe actúa juntamente con las obras Pero también la fe tiene que ver con confianza Ahora yo sé que usted tal vez se puede hacer la pregunta Pero pastor acaso la fe no es lo mismo que la confianza Acaso no son sinónimos o sea que son palabras que se usan alternamente y sí, tienes razón, lo son. De alguna manera, en términos generales, pero cuando revisas los procesos internos de lo que es la fe y lo que es la confianza, por decirlo así, son diferentes. Ejemplo, tú puedes tener fe en lo que Dios te dijo, pero ¿por qué no actúas? Claro, porque no hay obras, pero ¿por qué no actúas? Porque tal vez no hay la confianza suficiente en lo que escuchaste porque tal vez la confianza no está firme porque la misma depende de un proceso Déjenme llevarlo a lo siguiente entonces, ¿cuál es? si son sinónimos pero en su interior hay una diferencia ¿cuál es la diferencia entre la fe y lo que es la confianza? Entonces quiero mostrarle dos cosas, primero la fe se adquiere, es adquirida, es un estado activo y, 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 y crea un estado activo en una persona, esta es duradera y es difícil de perder. La verdad es que la fe no se pierde porque Dios la depositó desde el momento, se activó desde el momento que creímos y que escuchamos la palabra del Señor. Pero cuando vamos a la confianza La confianza es parte de un proceso O sea que aunque son sinónimos eh, En lo interior hay, son diferentes La confianza es parte de un proceso Se puede afirmar, o sea que se puede establecer O se puede perder La fe no se pierde, pero la confianza sí se pierde La fe no se pierde Ahora note esto Y entonces ya cuando vemos esto Entonces como que vemos algunas diferencias Entre lo que es fe y lo que es confianza ¿Por qué? Déjenme darle un ejemplo Por ejemplo cuando Yo sé que tú tienes promesas Perdón, tienes fe en las promesas del Señor Pero ¿por qué te falta la confianza En moverte en ellas? ¿Por qué titubeas tú o yo? Por ejemplo el Señor te ha prometido que Él te va a ayudar, Él te va a sacar adelante Y yo te hago la pregunta, ¿has creído en esa palabra? Y yo sé que la crees, yo sé que tienes fe en eso Pero ¿por qué es que titubeas? ¿Por qué es que hay problemas y dudamos en nuestro corazón? Porque la confianza no está bien Porque esta área llamada confianza que reside en nuestro ser en alguna medida puede estar dañada, puede estar arruinada, fíjese pues, o puede estar destruida. O sea que hay diferentes estados de la confianza, puede ser dañada, que no está tan mal, pero puede ser arruinada, que tampoco no está tan mal, pero también puede estar destruida. Entonces, en base a esto yo me gustaría tratar el siguiente tema con ustedes, confianza impartida. Ministrada desde los inicios Note el tema Confianza impartida y, y la impartición podría ser una administración Que viene desde los inicios Ahora yo creo que sin excepción Cada uno de nosotros Hemos tenido diferentes inicios Así como la Biblia dice que van a haber el, eh, los tiempos finales Dice que, o sea, que si habla de tiempos finales Significa que no está hablando del mismo tiempo De un solo tiempo Hay En los tiempos finales hay diferentes facetas Entonces nosotros tenemos diferentes inicios Por ejemplo En algún momento iniciaste en la escuela Pero no es el mismo tiempo que tal vez iniciaste en el Evangelio Tal vez iniciaste en la universidad Tal vez iniciaste en tu trabajo Ahora, cuando vamos a lo biológico, tal vez un día naciste y obvio que naciste de un vientre, de una madre, desde donde, desde donde en alguna medida estando en el vientre tú fuiste formado. No lo puedes evitar, porque así lo dice la Escritura y así lo describe el Salmo 139, que en el vientre eh, fue formado. Ahora, también en lo espiritual, un día nacimos de nuevo, de un vientre, llámese una iglesia, llámese alguien que nos engendró, donde naciste y creciste. Pero note esto, que así como en lo, fos, en lo físico y lo biológico puede afectar la estancia en un vientre, Por ejemplo, si una mujer está embarazada, por eso se le aconseja que no fume, que no, se, no tome drogas, que eh, no, te, no tome tal o, tal, tal o cual medicamento o que no se embriague, cosas por el estilo. Porque si hace esas conductas o esa manera de proceder puede afectar a su hijo que está en su vientre. Ahora note que lo que ella haga puede afectar lo que está en el vientre. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el niño? Ninguna o la niña, ninguna, pero esa es parte de la responsabilidad que tenemos los padres. Lo que hacemos eh, de alguna manera beneficia o afecta a nuestros hijos. Ahora, si vamos a la parte espiritual, entonces es lo mismo. Porque así como cuando sale del vientre un niño y comienza a crecer una en una familia y él es influido por el, la conducta, el ambiente familiar familiar, Prueba de ellos el idioma, ¿de dónde lo aprendemos? Del de ambiente donde crecemos En lo espiritual es parecido Porque esto lo podemos constatar en la escritura Entonces retomando el pensamiento Que hemos estado viendo desde el inicio La pregunta que se la haríamos ¿Dónde se forma o dónde se establece La confianza en el ser humano? ¿Dónde? ¿Qué parte? Es donde la confianza eh, se establece, no solo en lo biológico, o sea, me refiero a la parte física de una, una persona que está en el vientre, un niño que está en el vientre, sino hablando de una iglesia como un vientre o de un padre o una madre espiritual como un vientre, ¿dónde se establece eh, la confianza? Por eso, fíjese qué tremendo, cuando en lo natural viene un padre o viene una madre y es demasiado precavido, puede comenzar a meterle miedo a los niños y los niños crecer siendo miedosos. Pero la culpa no fue de ellos, el niño no venía miedoso o la niña tampoco, pero la mamá o papá le metió tanto miedo en su eh, infancia que él lo percibió. Y esto en alguna medida estos miedos lo pueden inhabilitar no solamente para la vida Sino en el aspecto de carreras, en el aspecto de eh, metas, en el aspecto de cosas que tiene que alcanzar Pero también en lo espiritual cuando crecimos en un vientre, en una iglesia crecimos con un padres espirituales ¿no será que también pudieron afectarnos espiritualmente el día que nosotros nacimos o el vientre de donde salimos? ¿no será que la mayoría de nuestros problemas tanto físicos como espirituales se dieron en dicho vientre, tanto físico como espiritual? déjeme enseñarle una escritura con respecto a esto respecto a la confianza impartida Desde la niñez Y si esto se da En una niñez biológica Es obvio que también en lo espiritual Porque todo lo físico O biológico solo es una figura De lo que pasa en lo espiritual Por eso es que toda la naturaleza Es una enseñanza para nosotros De lo que sucede en lo espiritual Déjenme darle esta escritura Mire cómo dice el Salmo 22 Versículo 9 al 10 en la versión Nácar columna y en verdad tú eres el que me sacaste del vientre está hablando David a Dios tú eres el que me sacaste del vientre ahora mire que dice en el vientre que hacía Dios le inspiraba confianza el que me inspirabas confianza o sea le ministraba confianza estando en el vientre o sea que en lo físico y en lo biológico se pueden dar dos cosas, se puede ministrar desde el vientre confianza O en una iglesia o un padre espiritual confianza Ahora no solo fue en el vientre sino saliendo del vientre desde los pechos de mi madre O sea que la confianza la recibió en dos ambientes En el ambiente dentro del vientre y en el ambiente cuando él salió del vientre eh, eh, En la pequeña infancia de su niñez Ahora, usted sabe que el que decidió cuándo naciéramos en lo biológico y en lo espiritual fue Dios. Dios fue el que escogió y utilizó el vientre de una madre o el vientre de una iglesia o de un padre para que tú y yo naciéramos en lo físico y en lo espiritual. Y la confianza que tuvimos en la niñez, ya sea física o sea espiritual, ¿De dónde se recibió? Es obvio que se recibió del vientre a la luz de esta escritura O de los pechos o de quien nos alimentó Siendo nosotros niños, siendo y, y cuando hablo de niños hablo no solo de lo biológico Sino también hablo de lo espiritual Entonces aquí la pregunta sería ¿Cuál fue el ambiente donde creciste? ¿Cuál fue el vientre donde tú creciste? ¿Quién te alimentó desde tu niñez Tanto biológica Como espiritual Tal vez fue un ambiente Desordenado, tal vez fue un Ambiente dañino O fue un crecimiento Que fue forzado y de Alguna manera prematuro Hacia la vida tuya Tanto en lo físico como espiritual ¿En qué ambiente Se formó la confianza O tal vez imagínese se deformó la confianza Se arruinó Y por eso es que ahora no confías en nadie Porque en tu vientre En tu niñez te, te destruyeron O te afectaron la confianza Entonces el resultado De cuando hay una confianza Que está siendo ministrada Y claro cuando dice Y en verdad tú eres el que me, saca, me, sacó de, me sacaste Del vientre Usted sabe que está hablando de que ¿quién, quién, quién sacó a David del vientre vino Dios directamente a sacarlo del vientre de su madre no quien lo sacó fue una partera ahora el que me, me, me inspiraba confianza quién lo hizo a través de una madre o a través de la voz de la madre o a través de la voz del padre porque Dios usa a los seres humanos ahora fíjese el resultado de esto fue esto miren a ti desde el vientre, porque acuérdense Este es el versículo 9 y este es el Versículo 10, a ti Fui entregado, ¿desde dónde? Desde la matriz O sea que David fue entregado Fue dedicado al Señor Desde la matriz, ahora dice Desde el vientre de mi madre Dice que tremendo esto Tú eres mi Dios O sea que Note esto Ya era Dios Antes de recibirlo como Dios antes de ser rey, ya era, ya era el Dios de él. O sea que desde la matriz a David lo dedicaron al Señor. Otras versiones de este pasaje dice, antes de nacer fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi padre y tú eras ya mi Dios. Ahora, ¿qué pasaba? Es obvio que la madre le hablaba, el padre le hablaba al niño estando en el vientre de él o siendo un, un niño el Señor es tu Padre, el Señor es tu Dios, Él es el que te trajo a este mundo, Él es el que te ama, Él tiene planes, de hermano, y, 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 y yo estoy seguro porque esto es lo que da a entender la Escritura. La madre conversaba con su vientre, pero no era con su vientre, sino con el fruto que tenía en el vientre y cuando Él nació, muy seguramente cuando estaba fuera del vientre. Entonces este niño estando en el vientre O estando fuera del vientre Pero en su niñez muy pequeña Él fue ministrado Con confianza en Dios Y esta fue la manera Que la madre procedió con él Estando él en ese lugar Y esto fue lo que Provocó que, mire que tremendo Determinó Esta confianza que fue Ministrada desde el vientre De la madre, determinó la manera como David confrontaría la vida, la manera como David logró percibir al Señor. Siendo él un niño, él fue infundido con confianza que aún de adulto lo podemos ver. Esta confianza hermano amado lo marcó toda su vida. Y por eso vemos la valentía de ese joven, no solo joven, sino siendo un adulto. Por ejemplo, cuando todo Israel retrocedía ante la presencia de un gigante, este no retrocedió, este caminó al frente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Lo ministraron con confianza desde el vientre, por eso es que todos retrocedían, más él caminaba hacia el frente. Ahora le voy a decir algo con mucho respeto Con mucho respeto por favor No me lo vaya a tomar a mal No solo es que le pongas un buen nombre Ahí es que voy a buscar un nombre bonito No, 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 no Lo tienes que ministrar con confianza Le voy a poner un ejemplo Le voy a poner Caleb Porque Caleb es un guerrero Este vino, tomó las armas Y David dijo quién Y este se fue, tomó una ciudad Y le pone Calé El nombre sí es un nombre precioso Pero que si mamá y mamá les, Mamá y papá le están metiendo miedo Es un Calé pero miedoso Cualquiera lo asusta Ve un gato y se asusta Ve una araña y sale huyendo Entonces no lo ministraron O sea tiene un buen nombre Pero fue ministrado mal Entonces, en esto yo me hago una pregunta. ¿Por qué es que a esto nosotros no le ponemos la atención debida? Especialmente cuando vemos a nuestros niños, a nuestros pequeños. Es porque nosotros cuando evaluamos a los niños, para nosotros en nuestra percepción es que son muy pequeños. ¿Qué van a entender ellos lo espiritual? ¿Qué lo van a percibir? ¿O cómo van a entenderlo? Y yo creo que es aquí donde está el error de la mayoría de nosotros. Porque escuchen lo que le voy a decir. La espiritualidad de ellos. Siendo en el vientre o estando en la infancia. Es más sensible que lo, de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque ellos... Tienen un espíritu y no están inmersos en el pecado Además su espíritu, acuérdese pues En su carne, en su alma y en su cuerpo Ellos son pequeños pero en su espíritu no Porque ellos fueron creados mucho tiempo antes Y estuvieron en la clase, en la escuela del padre O sea que ellos en su espíritu no son pequeños Porque ellos estuvieron con el padre de los espíritus Pero entonces usted me dirá pero pastor, pero ellos ni hablar pueden Menos van a entender y comprender conceptos Si ni siquiera entienden el idioma Y es cierto Ellos no captan los conceptos O las palabras como tal Pero como ellos son espirituales Y la palabra de Dios es espiritual Ellos lo reciben ellos son ministrados Y esto hermano tiene que Cambiar nuestra manera de ver las cosas Porque si entendemos Esto, porque ese es el problema Porque hermano Si, si esto no es así ¿Para qué le hablas al niño cuando está en el vientre? Yo le hago la pregunta si, si ellos no entienden Entonces ¿Por qué le hablas al niño cuando está en el vientre? ¿Por qué le dices que Dios lo ama? ¿Por qué le dices que tú lo amas? Si ellos no entienden, no, no conocen tu idioma Pero Ahora la pregunta es, le hablas cuando está en el vientre y cuando ya está. Se supone que ya cuando está infante, cuando está salido en el vientre, su capacidad es mayor. Pero el problema es que nosotros no lo vemos así. Decimos nosotros, como no entienden nada, de seguro que no perciben nada. Pero eso no es cierto, hermanos. Creo que una de las cosas que necesitamos pedir al Señor es que nos cambie de perspectiva, de verlo como el Señor lo mira. Entonces, aquí necesitamos hacernos otra pregunta. Bíblicamente, ¿desde qué edad un niño o una niña? Acuérdense que estoy hablando en lo físico y también en lo espiritual. ¿Puede percibir lo concerniente a lo espiritual? Entonces, para eso yo necesito primero aclarar algunas cosas. Porque como se sabe, la Biblia um, fue escrita en griego y fue escrita en hebreo. Y entonces, cuando las traducciones traducen las palabras griegas o hebreas al español, la mayoría se enfocan en ya sea niños de un año, niños de tres años, niños de cinco años, de siete años, le dicen niño. Pero la Biblia Si sí usa A diferentes palabras Para etapas específicas De los niños Déjenme darle un ejemplo Por ejemplo Mire la pantalla Porque aquí quiero enseñarle algo Están los no nacidos ah, qué color uso. Están los no nacidos Está la etapa Que son infantes Está en la etapa que es desde la niñez hasta la adolescencia. Y está en la etapa de la adolescencia hasta la juventud o hasta hijos mayores. Están los adultos, está una persona anciana. Pero normalmente de aquí para acá, para nosotros son niños, pero la escritura los describe diferentes. Entonces, déjeme enseñarle esto. Y esto nos da alguna luz sobre algunas cosas que debemos entender. Por ejemplo, mire, miremos la pantalla para que… Uh, ya vimos que, por ejemplo, lo puede ver, para lo que son los uh, niños que están en el vientre, la Biblia usa una palabra… Perdón, aquí no nacidos. Esta, pero solo déjeme, voy a, a. Bueno, estos son los no nacidos. Los brefos son los no nacidos que están en el vientre. Y la etapa de la infancia le llama la Biblia nefios, La etapa de, de la infancia a la adolescencia le llama infante, niño avanzado. La etapa de, eh, de un niño también es un jovencito, es tecnón, tecnión, que es, no es un adolescente, sino es un niño pasando hacia la adolescencia, es este. Ese es un tecnón y este es un tecnón, que es diferente, y este es un huíos. O sea que este es un hijito, lo que le dice, por ejemplo, Juan, este es un hijo joven y este es un y perdón, un hijo maduro es un huíos, a estos son lo que la Biblia le llama huíos, ¿quiénes son los que se van al rapto? estos y estos los tecnón y los huíos ya o ni aniscos también, ¿verdad? Pero, pero más que todo la Biblia se refiere a los tecnón y huíos pero les, aquí les muestro, entonces note esto, entonces los que están en el vientre los no nacidos, la Biblia le llama brefos así le llama Ahora, esta palabra brefos Utilizada en la escritura Describe una etapa específica del niño Estando en el vientre Y cuando un niño acaba de nacer O sea, es un infante no nacido O sea, un feto o un recién nacido Tanto biológicamente como espiritualmente También es utilizada para describir el inicio de un creyente Ahorita lo va a ver De un creyente cuando acaba de nacer En el Señor Cuando acaba de nacer en el Señor A los niños la Biblia le llama brefos Déjenme enseñárselo Entonces Un niño en el vientre De su madre la Biblia le dice Brefos Un niño recién nacido Pero es recién nacido Es eh, no que ya está De unos dos años No, 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 es recién nacido también la Biblia le llama brefos Y ahí lo puede ver en la primera parte Lucas 1.41-44 Un, eh, un recién nacido Lucas 2, 12 Y 2 Timoteo 3.15 También la Biblia se refiere A los niños pequeños Los cuales eran traídos Para que el Señor los bendijera No eran. Uno ve en las películas Y era un niño de 8 años No, 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 eran niños brefos También estos son figuras de los que han nacido de nuevo espiritualmente Primera de Pedro 2.22 Ahora, ¿por qué les mostré todo esto? Porque cuando comenzamos a ver esto A la luz de las palabras griegas Con algunos versículos Nos damos cuenta la capacidad Que un niño en el vientre Llámese biológicamente o espiritual O un niño recién nacido llámese biológica o espiritualmente cómo puede percibir las cosas del Señor veamos algunas escrituras para que esto nos vaya dando un poquito de luz Mire, Lucas 1 41, aconteció que cuando Elizabeth acuérdense que María la, ido, la había ido a visitar y María ya llevaba al niño Jesús en su vientre y ella también estaba embarazada, Elizabeth y aconteció que cuando Elizabeth Oyó el saludo de María La criatura Esta palabra es brefos Usted lo puede buscar en un diccionario En un interlineal Saltó en su vientre y Elizabeth Fue llena del Espíritu Santo Pero entonces esto Nos da a entender Algunas cosas O sea que un niño o una niña Aún desde el vientre Puede ser llenado O influido o afectado Por el Espíritu Santo ¿Sí o no? Porque aquí vemos que un brefos En el vientre fue lleno O sea que un niño sí puede Desde el vientre ser lleno Entonces imagínense Que si un niño desde el vientre Puede ser lleno ¿Qué de un niño ya nacido? También Eso es lo que da a entender la Escritura Si en el vientre un niño porque como él es espiritual es más fácil que sea lleno Porque él es espiritual y no tiene pecado operando en él Su espíritu aún no ha muerto Entonces un niño puede ser lleno del Señor O sea que un niño sí puede recibir Sí puede percibir lo espiritual Siendo un niño de uno a cinco años Ahora no estoy diciendo que entienda los conceptos, las palabras Pero como cuando hermanos amados cuando hablamos la palabra Cuando instruimos a nuestros hijos con la palabra Cuando les hablamos las palabras, la palabra de Dios Le estamos hablando algo que es espiritual Entonces su espíritu aunque no entienda los conceptos Su espíritu lo percibe, su espíritu lo absorbe Veamos otros versículos con respecto a esto Lucas 1.44 Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos La criatura otra vez brefos Saltó de gozo en mi vientre Entonces esto nos da otra perspectiva también Vemos que los brefos tienen su oído activado Tanto biológico como espiritual desde el vientre Y también vemos que los brefos aún en el vientre Pueden experimentar emociones y sentimientos porque el gozo dice saltó de gozo en mi vientre, ¿quién saltó? El bebé no fue Elizabeth sino ella percibió el salto del niño, o sea la emoción, el gozo del niño, eso significa, eso lo que quiere decir es que un niño puede ser Puede experimentar desde su niñez, desde el brefo, desde el vientre, desde su infancia el gozo del Señor Hermano amado mire por eso es que cuando los padres hermano por favor y los, las madres ponen a sus hijos a danzar Delante del Señor les enseñan que es la danza y ellos se gozan su espíritu se está gozando Su espíritu se está alegrando delante de Dios Ahora sigamos leyendo, ahora note así como puede experimentar emociones y sentimientos positivos También puede experimentar lo otro Que cuando la madre o el padre comienzan a administrar mal al niño Estando en el vientre o en la infancia O cuando el padre y madre espiritualmente comienzan a administrar mal al hijo Que ha nacido espiritualmente Sigamos leyendo otros pasajes Lucas 2.16 Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño brefos acostado en el pesembre O sea que aquí podemos con estos dos pasajes podemos darnos cuenta que brefos se refiere al niño que está en el vientre Y al niño que acaba de salir del vientre Esa es la etapa de la que habla el, la palabra brefos O sea es un recién nacido Ahora, según de Timoteo 3.15 Mire, este pasaje es, es tremendo hermanos Porque aquí está hablando Pablo a Timoteo Recuerda que desde niño Ahora mire que dice La palabra que él usa es brefos O sea, estando en tu vientre O, es, o recién nacido Has leído la Biblia Bueno, perdóneme Este era un uno de los prodigios del tiempo O, o porque eso, ¿Pero ¿cómo, leí? cómo un brefos podía leer la Biblia? ¿No será que papá se la leía? ¿No será que mamá le recitaba la Escritura? Hermanos, para aquellos que tienen niños pequeños, yo creo que si esto no lo toman, es porque no quieren tomarlo. Yo para mí, hermanos, esto es bien importante lo que dice la Escritura, un brefos, puede leer la escritura juntamente con aquel que la está leyendo, no que entiendan los conceptos, por favor cápteme esa parte, pero entiende las palabras espirituales porque la palabra es espiritual dice, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo note Aún siendo en el vientre o siendo muy pequeño Los conceptos de la Biblia cuando se les ponen a un niño Lo que va a hacer es que su espíritu humano se vuelva más sabio Ahí está la escritura hermano, no le estoy inventando los conceptos Ahí está la escritura Se le lee en la escritura y su espíritu se vuelve más sabio Eso es lo que dice la Biblia los brefos pueden aprender y aquí otra vez vamos a lo mismo desde la niñez desde el vientre tanto en lo espiritual Tanto un hermano que ha nacido de nuevo o una hermana que ha nacido de nuevo o un niño en el vientre O un niño en su infancia puede confiar en el Señor desde niño no digamos si tiene tres años No digamos si tiene cinco años hermano por eso es que el problema de nosotros es el error que tenemos que es muy pequeño No va a entender y por eso es que eh, Mire le digo todo esto porque yo recuerdo Estando en una iglesia Teníamos una célula Y en la célula se lo digo porque esto yo lo, lo vi Y en la célula sabe qué hacía el pastor Y con mucho respeto lo digo O líder pues lo que sea ah, Agarraba a los niños y los mandaba al cuarto Y al cuarto los mandaba a ver tele y yo le pregunté, ¿y qué por qué hace eso, pastor? Y él me dijo, lo que pasa es que son muy pequeños, ellos no van a entender, se van a aburrir, mejor que miren tele. Pero qué mal, qué mal, porque no se entienden esos conceptos. Tal vez el niño no entienda, pero su espíritu se va a edificar, su espíritu va a ser ministrado con confianza, con sabiduría, con enseñanza del cielo. Y aquí dice que los brefos también pueden ser salvos Desde niños, desde muy pequeños Ellos pueden recibir al Señor Acuérdense, eh, Samuel ministraba al Señor Desde a los cuatro o cinco años Comenzó a ministrar al Señor Entonces contrario a lo que nosotros pensamos Los brefos, mire qué tremendo Ahí está el problema ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? A los brefos, y sí, la palabra brefos ya la entiende porque es los niños que están en el, en el vientre o los recién nacidos, no digamos los de dos años, no digamos los que llevan algún tiempo. Los brefos anhelan la palabra. Hermano, pero ¿cómo la van a anhelar si cuando les hablo la palabra, este por ejemplo, eh, no la entienden? Sí, porque se las hablas con un idioma que no entienden ellos, pero si le cuentas una historia, se la, uh, se la, por ejemplo, se la haces como un drama. Ellos la van a entender Veamos lo que dice Pablo Con respecto a esto Desead como niños Como brefos <risas> Resignacidos La leche es pura de la palabra Para que por ella crezcáis para salvación O sea que un brefos Si sí anhela la palabra Pero como no tiene el lenguaje No te lo puede decir Porque él es espiritual No será que Nuestros hijos nacen espiritual y nosotros mismos, por no darle la palabra, hacemos que su espíritu muera. Pero ¿qué si comenzamos a, desde el vientre, desde que nacen, llámese biológico o espiritual, comenzamos a ministrarle la palabra? ¿No será que su espíritu se mantiene vivo y se mantiene presto para el Señor? Entonces, en base a esto, yo me hago una pregunta. ¿No será que desde niños, estando en el vientre, estando, fíjese pues, en la infancia o en la niñez, les podríamos, de acuerdo a este versículo dice, desead como niños recién nacidos o brefos, la leche, la leche pura de la palabra. ¿No será que estando en el vientre y siendo niños, si les contamos historias, les podemos crear el gusto por la palabra? No será que por eso tus hijos y mis hijos No leen la escritura como deberían Porque tú nunca te pusiste a recitarles la Biblia O no pusiste a contar historias O lo que menos eh, miraban era la. Bueno, si sí les gustan las novelas Porque eso era lo que mirabas Y cuando oyen las novelas Algo les atrae Porque desde niño fueron ministrados con eso O porque es que son los muchachos atraídos al chisme, a la calumnia, ¿no será que en el vientre y en la niñez eso fue lo que oían? Entonces, ese se creó ese gusto. ¿Pero qué si les creamos el gusto por la palabra, recitándoselas y dándoselas? Mire qué responsabilidad tenemos nosotros de formar el gusto espiritual por la palabra desde que son pequeños. Claro, cuando le lees las historias, eh, lo corriges a tus hijos con la escritura y los instruyes con la escritura. Oye, imagínese usted: está en el vientre, son pequeños, son espirituales. Y cuando lo llevas al gimnasio, a la clase de Zumba, imagínate, y Zumba dice: muévelo, 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 muévelo. El niño está administrado con eso. Después viene el niño crece y de repente oye una canción y él se pone a bailar y ahí te pones en vergüenza, ay no es que este niño que travieso saber dónde aprendió, dónde aprendió desde el vientre, él estaba oyendo zumba estaba oyendo música incorrecta y la mamá se movía, el papá se movía y el niño también se mueve, wow Porque es bailarín tu hijo Ay qué pena pastor yo no sé En la escuela aprendió No será que, que, que te echabas tus bailes Todavía estando en la iglesia No será que la zumba Ahí te dabas gusto Ay cuidado Ay, Es que hermano es que esa música Con otra no puedo, no puedo hacer mis ejercicios Yo creo que la zumba Hay que tener cuidado hermanos Yo creo que nuestro espíritu se ministra Y si llevas a tus hijos y si los expones a eso Ten cuidado, ten cuidado Y no digamos si los niños son expuestos a chismes, a murmuraciones, a, a quejas Yo sé que usted me puede decir Ay hermano, yo creo que le está poniendo demasiada salsa a los tacos ¿Cómo le va a afectar estando en el vientre o estando pequeño el niño? Déjeme darle un ejemplo de un versículo y no voy a usar más Mire el Salmo 77.3 Me acordaba de Dios y me conmovía me quejaba, o sea que cuando él se quejaba una de las cosas que afectaba en su espíritu es que su espíritu desmayaba No será que la queja puede hacer que desmaye el espíritu de uno, pero puede hacer que el espíritu de los pequeños también desmaye Ahora si la queja desmaya el espíritu, la gratitud levanta el espíritu que si eres un hombre o una mujer agradecida y que tus hijos te ven No como un hombre que se queja, no como una mujer que se queja continuamente Sino que a pesar de todo da gracias al Señor por lo que el Señor hace Entonces su espíritu se mantiene fuerte Aquí le muestro yo con esto que así puede ser afectado un espíritu por la queja O sea por las actitudes y la manera de proceder Ahora note y voy a, a mostrarle algunas consecuencias de influencias desde el vientre y aquí lo quiero llevar porque quiero mostrarle algunas cosas que son importantes, note David decía en el Salmo 51 cuáles eran las consecuencias del por qué él había caído en el pecado que cayó. Que cayó. Y aquí dice yo nací en equidad y en pecado me concibió en mi madre aunque la madre lo ministró con confianza lo, lo dedicó desde niño el problema es que ella nunca arregló el problema de cómo lo concibió probablemente este problema de su atracción hacia donde no era nació en el vientre, nació en la niñez fue afectado mire Mire, mire, para que vean las conductas Cómo desde el vientre pueden ser afectadas El Salmo 58.3 En la versión Dios habla hoy Los malvados ¿Dónde se pervirtieron? Hermano, en el vientre Aquí es lo que dice la Escritura Los malvados se pervierten desde el vientre O sea, otra versión dice Los malos se pervienten desde el vientre ¿No será que quien, quien cargaba el vientre Tenía problemas de maldad, de iniquidad de algunas conductas incorrectas miren lo que dice la parte 2 los mentirosos se descarrían desde antes de nacer o desde el vientre pero entonces tú te haces la pregunta pero cómo es posible esto si tan solo es un feto tan solo es una criatura que ni siquiera ha salido al mundo porque lo que pasa es que cuando papá o mamá se exponen a este tipo de maldad y comienzan a practicarla y a exponerse a esto Muy probablemente el espíritu del hijo o de la hija, de los pequeños, de los que te rodean puede contaminarse Por eso es que aquí dice que la maldad puede darse desde el vientre, la mentira se puede dar desde el vientre, la queja también se puede dar desde el vientre es una posible explicación para este pasaje, porque si no, ¿cómo lo interpretas? Ahora también, escuche bien, también tal vez desde la niñez, ¿y por qué estoy hablando de eso? No solo estoy hablando la parte familiar, sino estoy hablando nuestros inicios, porque tal vez nosotros como creyentes tuvimos inicios, que fuimos afectados, y tal vez eso ha venido espiritualmente a afectarnos o biológicamente a la larga nos ha pasado factura. Déjeme. Mostrarles un ejemplo con en lo natural. Se, ¿se recuerda que vimos el domingo pasado las cabras, las perdón, las la, uh, el síndrome de la avestruz. Entonces la Biblia también en ese mismo pasaje el Señor, el mismo Dios le describe a Job algunas conductas de la cabra montés, pero la cabra montés con respecto a sus crías. Mire, déjenme verlo. Dice, ¿sabes tú cuándo paren las cabras monteses? ¿Has asistido? Le pregunta a Dios a Job ¿Has asistido al parto de las siervas? ¿Puedes contar los meses de su preñez Y saber el tiempo en que han de parir? Ahora, las cabras monteses Tienen algunas características, características Por eso se llaman cabras monteses Porque son las que no tienen un redil Por eso se llaman cabras monteses Andan sueltas No pertenecen a un rebaño en otras palabras son figura de aquellas que no tienen una casa pastoral, no tienen cobertura, no tienen una autoridad gobernante. Andan libres, no se someten en ningún aspecto a nada ni a nadie. También puede referirse este pasaje a ministros que no se reportan, no tienen cobertura y no se sujetan a nadie. Ahora yo quiero llevarlo a esto, ¿qué es lo que pasa?, con las crías ahora este es el problema si yo vine y estuve expuesto a alguien escúcheme bien que fue mi padre que fue mi madre espiritual o una iglesia que fue padre y madre o padres biológicos que fueron padres y madres de estos que no tienen una cobertura que no eh, se someten a nada que no, 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 no tienen nadie que los gobierne mire lo que dice el, eh, acuérdense que ese es el versículo dos y tres Dos, uno y dos y este es el tres. Se encorvan cuando dan a luz. Fuerzan a salir a las crías. Miren lo que dice. Cuando están pariendo. Fuerzan a salir a las crías. Echan fuera sus dolores de parto. Sus crías crecen y se hacen fuertes. Salen al campo abierto y no vuelven. Okay. Llevémoslo a la, a, la, a la parte espiritual. A los nacidos en estas circunstancias. Cuando nacen en un ambiente o un vientre así Se les fuerza a salir, se les fuerza a crecer Se les fuerza a madurar fuera de tiempo Porque se les quiere que crezcan Pero no están no están listos todavía El embarazo tal vez no fue una bendición Por eso es que la cabra Montrés quiere salir Quiere que salga esto, aunque no esté todavía listo Pero quiere salir de esos dolores ¿Y qué hace? Fuerza a salir a las crías y esto se vuelve un nacimiento prematuro Que a la larga puede traer consecuencias, en lo natural así es ¿Pero qué hay en lo espiritual? ¿No será que crecimos y nacimos espiritualmente prematuramente Y ahí nos lastimaron, ahí eh, nos quitaron la confianza, ahí eh, percibimos cosas que no eran correctas y por eso es que estas crías Hablándolo espiritualmente Estos hijos espirituales Cuando crecen un poco Se hacen fuertes por falta de atención De una manera paternal Lo que hacen es que crecen Se hacen fuertes y cuando Salen al campo en otras palabras Cuando conocen otro lugar Cuando saben que hay otro lugar Y los tratan diferentes se quedan Y ya no vuelven otra vez Padre santo Eso me puso que pensar hermano ¿eh, ¿Cómo tratamos nosotros a los miembros? Porque si se, fue, si se fue porque el Señor lo llevó a otro lugar, gloria al Señor, y, o porque el Señor le habló y compró casa en otro, pero ¿qué si se va? Porque los estamos forzando a crecer, los está, son eh, nacimientos prematuros, hay un trato incorrecto y entonces ellos crecen, sí a la brava, pero cuando ya están grandes y encuentran otro lugar, se van y ya no regresan. Y entonces todo el trabajo, abandonan la casa donde nacieron. Sin un buen vientre y pechos, hablándolo espiritualmente, la confianza puede ser dañada. Pero a ver, ya, ya se me pasó el tiempo, esto se lo voy a dejar para otro día, pero déjenme adelantarme. Otra vez volvemos al tema. Confianza ministrada o impartida desde los inicios. Tal vez nuestra conducta actual se deba a inicios incorrectos, hablando en lo biológico puede haber pasado y en lo espiritual puede haber pasado. Fueron inicios que no estuvieron bien. Reconocemos que tenemos fe en el Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos problemas con la confianza a la hora de proceder Y, y, y tuviamos tambaleamos y, y terminamos cediendo No logramos confiar a la manera que el Señor nos pide que nosotros lo hagamos Tal vez en el vientre, tal vez en lo biológico, en lo espiritual Fuimos expuestos a ambientes que no fueron buenos pero lo hermoso es que el Señor quiere arreglar todo esto Y por eso es que provee medios para restaurar y cambiar aquella situación Déjenme sales cómo Dios restaura la confianza Porque el tiempo se me fue Mire, Salmo 23.4 Una de las maneras es a través del callado y a través de la vara O sea que Dios puede restaurar la confianza que perdimos de niños, ya sea en lo biológico o en lo espiritual, a través de un pastor. Pero no solo porque diga yo tengo pastor, sino cuando dejamos ser ministrados por la vara y por el callado. Mire que dice, aunque pase por el oscuro, el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón, que en otras versiones es callado, me inspiran confianza. O sea que viene Dios Sabiendo lo que pasó en la niñez Ya sea espiritual o biológica Levanta pastores Para que a través Del pastorado Pero acuérdense, si no hay vara Y no hay callado La confianza no se ministra Porque no solo es que tengas una casa Sino que seas pastoreado Que seas llevado A pastos frescos Entonces la vara y el callado infunden aliento Perdón, confianza otro, también la confianza se da en las entrañas, mire qué dice la Biblia, pero en mi corazón se, pero mi corazón se alegra y se regocijan en mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza, o sea que cuando una persona se expone, note a la alabanza, a los óleos de alegría del Señor, Dice que eh, cuando uno se expone a, la, a los óleos, a los aceites de alegría del Señor y comienza a alegrarse y a gozarse delante de Dios, una de las cosas que hace es que Dios, desde las entrañas, desde los mismos puntos de inicio, comienza a ministrar confianza. Aquello que se perdió o aquello que se destruyó. Otro, en el temor del Señor. Especialmente de aquellos que son padres Llámese padres biológicos O padres espirituales Si hay temor en ellos Pueden infundir confianza en los hijos Cuando los padres tienen temor Esta confianza va a provocar Que los hijos sean ministrados Déjenme mostrárselo con este versículo Proverbios 14, 26 El temor del Señor influye, infunde Plena confianza, o sea que una de las cosas Que hace el temor del Señor Es que si nosotros tenemos temor De Dios, una de las Cosas que va a hacer es que nos va a infundir O sea nos va a inspirar, va a restablecer La confianza del Señor Pero si nosotros Somos padres, nos equivocamos Con nuestros hijos, porque Tal vez cuando ellos eran pequeños Nosotros no lo conocíamos Pero ya uh, Ya lo conocemos y ellos Por uh, Por ejemplo Perdieron esa confianza Porque tal vez se la destruimos En alguna medida A través del temor De los padres Lo que hace es que da esperanza A nuestros hijos Ahora note esta palabra Esperanza Realmente es una palabra Que es Mahase Que significa confianza O sea que el temor del Señor Infundido en los padres Infunde confianza Y esa confianza Debido al temor del Señor Infunde Confianza también a los hijos. Wow, cuando el Señor de Dios está operando en los padres, en los hijos comienza a operar la confianza. Ya sea se reafirma la confianza que tienen o se restaura la confianza que en alguna medida fue dañada. Ah, Padre Santo, rápidamente. Ahora, mire con quiénes compara a Dios a los hijos que confían en Él. Número uno, aquí lo puede ver usted. Pero yo estaré como olivo frondoso en la casa de Dios. O sea, Dios compara a uno que confía en Él como un olivo en la casa de Dios. Porque en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. O sea, que una persona que confía en el Señor, Dios lo compara con un hombre que es como un olivo. Mire qué tremendo, hermano. En la casa del Señor. O sea, esa analogía la encuentra David también en otro. Mire, Salmo 125:1. Los que confían en el Señor son como el monte de acción. O sea que si están en la casa, uno que confía en él, que su confianza fue restaurada, lo compara con un árbol de olivo dentro de su casa. Y si está afuera, en el mundo, lo compara como un monte que no se mueve, que es inconmovible, que permanece para siempre. Entonces, hermanos, yo hoy quisiera orar, orar al Señor. Si tuviste un inicio incorrecto, ya sea biológicamente o en el vientre, vamos a orar para que hoy el Señor sane y restaure esas áreas. Y esa confianza que se perdió, eso que fue destruido desde la niñez, hoy en el nombre de Jesús. Hermano, por eso es que el Señor me da esto, porque el Señor quiere hacerlo, el Señor quiere hacerlo, quiere que seamos hombres que nuestra fe juntamente con la… nuestra fe juntamente con… Uh, las obras y juntamente con la confianza obra, imagínense la fe con las obras, con el actuar y con la confianza hermano no. porque a veces pasa que pedimos al Señor pero lo que estamos pidiendo y nosotros mismos lo creemos porque falta de, de, de un actuar y de confianza y esa es la confianza, es un proceso entonces, ¿por qué no le pedimos al Señor? si algo fue dañado y destruido Hoy lo vamos a, en el nombre de Jesús, a que sea sano. Pero también si tienes pequeños, por favor, hermano, no digamos tú, hermana, si tienes, no, hermano, porque no, no está embarazado, pero, pero en cierto sentido sí, porque es el responsable que está embarazada la esposa. Pero si tu hermana, tienes hijos en tu vientre, mira la importancia de que tú le ministres a través de la palabra la confianza del Señor. Le enseñes, lo hagas sabio, lo hagas salvo, lo hagas firme Qué importante es que a los niños que tienes pequeños De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Les ministren la palabra porque lo pueden recibir Porque son espirituales Y por favor, cambiemos esa perspectiva de que no entienden Y como ya se lo expliqué, tal vez los conceptos El idioma tal vez no lo entienden Pero como son espirituales y la palabra es espiritual son ministrados y todo lo que da la palabra es ministrado con eso vamos a orar ahí donde estás si tú consideras que fuiste dañado en estas áreas y que sabes que tal vez fue como un ambiente de cabra montés donde fuiste nacido a la fuerza fue prematuro Fue cruel, fue un ambiente Muy duro Tal vez el Señor quiere arreglar Todo eso hoy Para que lo que se perdió En esa niñez Hoy el Señor lo pueda restaurar Y esa confianza Hacia el Señor Se renueve Se restaure Porque hermanos qué hermoso es qué hermoso es cuando no solo creemos Tenemos fe Sino también confiamos En que el Señor lo va a hacer Imagínense a un Elías A un Elías Que Dios le habló Y por el oír vino la fe Y le dijo ve y ve allá Y junta a los profetas Y haz que ven Descienda fuego del cielo Y él comienza a y si no desciende fuego del cielo Aquí hay 450, 850 profetas Todo el pueblo está acá Y si no viene Y si el fuego no desciende Imagínese No, él creía firmemente Que lo que se le había dado Iba a suceder Porque el actuar La confianza plena Estaba en Dios A veces no será que Hablamos muy bonito Como hablamos del Señor pero en lo personal a la hora de actuar No lo hacemos Porque tenemos problemas Con la confianza que se dañó Siendo niños Amado Padre Yo como ministro tuyo Con la autoridad que tú me has dado Yo hoy vengo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús a desarraigar Todos esos eventos que se dieron En ese inicio espiritual O en ese inicio Biológico que fue Incorrecto Y hoy con la autoridad Que me has dado yo los cubro Como una paternidad Espiritual que ha sido Enviada para Trabajar en esas áreas Señor yo Pido en el nombre de Jesús que venga sanidad Y que esa confianza que fue dañada, que fue arruinada Que fue destruida hoy sea renovada y restaurada En el nombre de Jesús y que ahora siendo joven Siendo adulto, siendo anciano que haya una confianza Porque sabemos que tenemos fe pero nuestra confianza No está bien Señor pero queremos una confianza plena En lo que tú dices En lo que tú haces Y en lo que nos mandas a hacer Y hoy pedimos una sanidad Señor amado Una sanidad Padre del cielo En nuestras vidas Señor Para que nosotros podamos Influir de una manera Diferente a nuestros hijos Señor De la manera que a ti te agrada Señor Y yo en el nombre de Jesús Cancelo todo ambiente que fue creado Que fue influenciado En la niñez, en lo espiritual En lo biológico Lo cancelo con la autoridad Que tú me has dado como ministro Porque tú dices Señor Que vamos a desarraigar Vamos a arrancar Y vamos a plantar y edificar Así dice tu palabra Y yo con esa confianza Padre amado con esa administración De Jeremías en el nombre De ese Jesús desarraigar Señor amado todo Vientre seco Señor Desarraigo toda eh, Condición, toda esfera, todo ambiente Que dañó, que afectó Nuestra niñez, nuestros Inicios en el Evangelio Nuestros inicios como Niños o niñas en el nombre De Jesús lo cancelamos Y pedimos una niñez eh, De acuerdo a tu voluntad Señor Perdónanos si hemos Afectado a alguien en su Niñez espiritual Perdón Perdónanos, Señor y te pedimos que los restaures Que se puedan ser expuestos Señor A tu temor para ser restaurados Que puedan ser expuestos Señor A tu palabra para ser restaurados Al óleo de alegría para ser restaurados Al callado y, al, y, a, y a la vara para ser restaurados Y que tu confianza pueda ser infundida Restaurada y renovada en ellos En el nombre de Jesús yo lo pido, Señor, y doy las gracias, Padre. Amén. Mi confianza está solo en ti. Aleluya. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza. Aleluya. Está solo Señor. Se lo puedes decir al Señor Mi confianza Señor Hoy se restablece Señor En el nombre de Jesús mi confianza hoy se restablece En el nombre de Jesús Y yo la pongo en ti Señor La deposito en ti Señor amado Y que sea influida Oh por el flujo de tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Oh eres el que nos sana Eres el que nos sana Señor Aleluya Mi confianza sana. Sí Señor Solo en ti. Eres nuestro sanador sana. Eres el que nos sana Señor Eres el que restaura Solo. Todos nuestros inicios Señor Todos nuestros Solo principios Señor Aunque hayan sido incorrectos sí, Señor Padre amado, aunque hayamos estado inconscientes de ellos, Señor. Hoy pedimos, Señor, que sean sanados, Señor, todo principio, Señor, todo inicio, Señor, de nuestras vidas, Señor. Para que nuestros hijos tengan inicios diferentes en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. ganaste sí, Señor, por mí. sí, Señor, en el nombre de Jesús. Seguro estoy en Ti. Aleluya. Mi confianza. Está sí, Señor. Solo en Ti. Señor, solo en ti mi confianza está. Aleluya. Solo en ti. Solo en ti mi sanador. Amén. Gloria al Señor. Estamos agradecidos con el Señor. Queremos invitarlo para el día domingo para que se conecte. Como sabe, el domingo vamos a tener nuestra Santa Cena. Yo le recomiendo que prepare en su casa su cena y, si es posible, mándenos fotos. Y al final del servicio las vamos a estar transfiriendo, transmitiendo también para que veamos uh, las mesas que usted ha preparado. Y esto es porque cree y sabe lo que es la Santa Cena. Así es de que lo animamos a, a prepararla y, por favor,. No falte el domingo a las diez y media, vamos a estar conectados y con la ayuda del Señor Vamos a gozarnos, a alegrarnos y por favor, aunque esté en casa, prepárese, póngase bonito Porque acuérdese que estamos en la casa del Señor, solo que la, el, el, el tabernáculo se ha extendido Que Dios le bendiga, que tenga un buen fin de semana, que descanse, que repose y que se goce con su familia Bendiciones, amado hermano, muy buenas noches Amén, que Dios les bendiga